0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung an diesem Mittwoch, dem 4. November. Mit der Zahl der Infizierten steigen auch die Sorgen der Menschen und damit natürlich auch die Anfragen bei Ärztinnen und Ärzten und Gesundheitsämtern, aber eben auch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das berichtet jetzt auch die KV Hessen an diesem Mittwoch. Und über die Hintergründe und über mögliche Lösungen können wir jetzt mit Eckhard Starke reden, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der KV Hessen. Ich grüße Sie, Herr Starke.
1: Guten Tag, Herr Nisch.
0: Herr Starke, Sie haben heute gemeldet, 41.000 Anrufe bei der Bereitschaftsdienst-Hotline allein in der vergangenen Woche in Hessen und 85 Prozent davon haben irgendetwas mit Corona zu tun gehabt. Vielleicht, Herr Starke, können wir mal einordnen, wie viele Anrufe waren es denn vor Corona? So Pi mal Daumen pro Woche.
1: Wir hatten vor Corona die 11.6, 11.7 ausgelegt und das hat auch völlig gereicht auf ca. 6.000 Anrufe, 6.000, 7.000 Anrufe die Woche. Dann schnellte natürlich unter Corona-Zeiten das enorm hoch. Wir hatten teilweise am Anfang des Jahres in der Hochzeit ein Anrufvolumen von über 105.000 Anrufe in der Woche. Und jetzt muss man natürlich sagen, gut, das war natürlich ein überwältigender Start in diese Situation und hat uns natürlich auch an die Grenzen des Machbaren gebracht.
0: Das sind schon beeindruckende Zahlen. Also jetzt nähern wir uns so, sagen wir mal, dem Achtfachen des üblichen vor Corona. Sie haben von dem riesigen Peak im ersten Corona-Peak erzählt. Vielleicht nochmal so zur Einordnung, dass man sich auch vorstellen kann, wie das bewältigt wird. Wie viele Mitarbeiter haben Sie da überhaupt sitzen?
1: Wir haben ca. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier ganz tags sitzen. Wir haben versucht, möglichst viel auch durch Umstellungen auch an diese Stelle in diesen Service mit hineinzubringen, damit wir auch diesem Anstrom gerecht werden.
0: Also Sie haben im Prinzip darauf reagiert. 20 Leute, so Pi mal Daumen, sagen Sie im Moment, die das bewältigen. Das ist schon ein Mordspensum. Jeder Hörerin, jeder Hörer kennt aus der Praxis so die, die üblichen Anfragen und weiß, dass da auch eine Menge ja, Verunsicherung bei den Patientinnen und Patienten ist. 85 Prozent dieser Anfragen drehen sich um Corona. Können Sie so ein bisschen grob Skizzieren, was da so die üblichen Belange sind, mit denen sich die Bürger an Sie wenden?
1: Ja, das sind einfach allgemeine Fragen zu Corona. Wie verhalte ich mich? Was muss ich tun? Was kann ich hier machen jetzt in meiner Verwandtschaft? Ist dies oder jenes vorgefallen? Darf ich getestet werden oder auch nicht getestet werden? Also auch Anfragen, die eigentlich mit der Aufgabe der F6, F7 eher weniger zu tun haben, sondern häufig auch Anfragen sind die man vielleicht auch früher eher dem Öffentlichen Gesundheitsdienst zugeordnet hat. Aber wir wissen natürlich auch, dass die genauso belastet sind wie wir. Und äh, auch dort kommt man nicht immer so schnell durch, wie man das auch gerne möchte. Dann kommen oftmals auch Anfragen, die gar nicht beantworten können. Denn wenn es zum Beispiel darum geht, ob ich war bei einem Test und jetzt möchte ich gerne wissen, ob der positiv oder negativ ist, das ist natürlich nicht Aufgabe der F6, F7. Da haben wir jetzt keine Möglichkeit, diese Antwort darauf dann zu geben.
0: Dafür gibt es ja eigentlich auch eine tatsächliche Corona-Test-Hotline. Ne? Ich sage nur Corona-Warn-App, eine 0800-Nummer. Also Sie haben jetzt schon gesagt, die Leute sind ganz offenkundig, so wie Sie das schildern, wirklich verunsichert haben, wahnsinnig viele Fragen und wissen einfach nicht, bei wem sie jetzt Gehör finden können und dann greifen sie zur nächstbesten Nummer, in dem Fall halt der 116117. Da muss ich direkt mal nachfragen, das ist jetzt keine Sache, die das KV-System wird beantworten können, das ist ja eine größere Frage, nämlich fehlt uns vielleicht im Moment auch so ein bisschen bei der Bewältigung der Pandemie tatsächlich so eine generelle Anlaufstelle, wo eben die Menschen, die verunsichert sind, Fragen hinstellen können. Sie haben die Gesundheitsämter erwähnt, die saufen ab, wenn ich das mal so salopp sagen kann, da sind ja auch keine Ressourcen im Moment da.
1: Nein, und äh, es gab dann auch mal, oder es gibt sie immer noch, auch die Nummer über das Ministerium, mhm. auch dort gibt es eine Nummer, aber auch die saufen ab und insofern ist diese 116 117 tatsächlich, weil sie ja auch rund um die Uhr erreichbar ist, ist das jetzt sozusagen die bevorzugte Adresse geworden, um einfach mal zu fragen, was man fragen möchte.
0: Aber eben F6, F7, eigentlich ärztlicher Bereitschaftsdienst, da geht es darum, wenn ich also ganz konkret ärztliche Hilfe brauche. Auf der anderen Seite, Sie müssen mir diese Zuspitzung jetzt verzeihen, aber es ist ja auch eigentlich spannend, weil dieser Zuspruch, den kann man ja letztlich auch als Erfolg für die Nummer mit den beiden Elfen bezeichnen, wenn man sich überlegt, wie intensiv die Kassenärztliche Bundesvereinigung seinerzeit bei der bundesweiten Einführung dafür getrommelt hat. Hätten Sie das damals gedacht, dass die F6, F7 jemals so ein breiten Zuspruch erfahren würde?
1: Ja, aber langfristiger, sagen wir so. Wenn wir mhm. es damals so gedacht hätten, hätten wir uns die Reklameaktion vielleicht sparen können. Das wusste zum Glück keiner. Und jetzt ist die Nummer tatsächlich bekannt geworden. Und das ist sicherlich auch etwas Positives. Das muss man an dieser Stelle auch nochmal auch sagen. Mhm. Und selbst wenn sie vorher schon sehr bekannt gewesen wäre, dann würden wir auch jetzt trotzdem auch ein bisschen an die Menschen appellieren müssen, zu sagen, also ganz einfache Fragen müssen es jetzt nicht sein. Wir müssen versuchen, dass wir diese Nummer auch für die Menschen auch noch immer kontaktbereit halten, die Beschwerden haben und wegen ihrer Beschwerden jetzt auch tatsächlich eine konkrete Antwort brauchen.
0: Also Sie haben gesagt, es geht tatsächlich um Entlastung, dass also der ärztliche Bereitschaftsdienst letztlich genauso wie die 112, die zentrale Notrufnummer, aber auch die 110 bei der Polizei, man jetzt nicht für jede kleine Bagatelle benutzen soll, damit diejenigen am Ende wirklich Hilfe bekommen können, die sie brauchen. Wie könnte denn so ein Appell an die Bürger aussehen, um Entlastung herzustellen? Was raten Sie allen, die zuhören, also insbesondere Ihren ärztlichen Kollegen, was Sie auch Ihren Patienten und Ihren Kontakten auf den Weg mitgeben? geben können, wenn sie Fragen haben.
1: Also ich denke, dass man auf der einen Seite schon auch auf die entsprechenden Internetadressen verweisen kann, um sich zunächst mal auch selber zu erkundigen. Wir hatten ja auch vor Corona-Zeiten immer schon Anrufe, wo es darum ging, welche Apotheke auf hat oder auch welcher Tierarzt gerade bereit ist. Und auch hier muss man ja sagen, das kann man sich eigentlich auch aus der Zeitung herausholen und muss deswegen nicht die 116, 7 anrufen. Und auch jetzt würde ich sagen, die Fragen, die jetzt nicht ganz so wichtig sind, die man sich auch an anderer Stelle insbesondere über das Internet holen kann, die müssten jetzt nicht unbedingt direkt im Gespräch mit der F6, F7 damit wir möglichst lange auch die Anrufer zeitgerecht auch annehmen können, die auch ihre Probleme haben. Denn wenn wir wieder auf 100.000 Anrufe die Woche kommen, wie in der Vergangenheit auch schon, dann sind natürlich die Wartezeiten länger und das kann für den einen oder anderen, der richtig ein richtiges Problem hat, dann auch schon wieder zu lang sein.
0: Es geht am Ende ja bei der F6, F7 auch ums, ich sag mal, saubere Triagieren. Ne? Also das ist ja sicherlich ein aufwendiger, zeitintensiver Prozess, oder?
1: Genau. Und wir müssen natürlich auch sagen, wir leben hier im Moment in einer Phase, mit der wir bisher noch nie haben leben müssen. Ja. Und insofern läuft natürlich nicht vieles so, als hätten wir diese Phase nicht. Das trifft ja auch für die Testzentren zu. Wir müssen einfach jetzt auch mal sagen, wir haben jetzt eine hohe Belastung. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Essen und die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und Psychotherapeuten sind alle maximal belastet. Aber wir tun das, was wir tun können. Wir tun das über die übliche Arbeit hinaus und da muss man einfach auch dann mal sagen, gut, dass da oder dort, was nicht so klappt, wie man das gerne will, das liegt dann damit auf der Hand und insofern bitten wir auch um Verständnis dafür, dass es nicht alles so laufen kann, wie wir es selber gerne wünschen.
0: Hm. Vielleicht zu guter Letzt müssen wir noch sagen, Hessen ist jetzt pass pro toto für die Situation ja in ganz Deutschland, also ist das, was Sie berichten aus Ihrem ärztlichen Bereitschaftsdienst von der F6, F7, das wird in anderen und ähnlich so sein. Und die die Frage, die sich dann natürlich stellt, und Herr Starge, wir haben jetzt den Vorteil, wir sind hier in einem Podcast. Wir dürfen mal jetzt Bundesgesetzgeber spielen, wenn wir das denn wollen. Und man könnte vielleicht überlegen, wenn diese Herausforderung ja eine bundesweite ist und die Herausforderung wird, davon müssen wir ja alle ausgehen, einfach jetzt auch da bleiben, wäre es dann nicht vielleicht angezeigt? Nehmen wir einfach mal für Spaß an, wir wären Bundesgesetzgeber, dass man sagt, wir richten jetzt einfach mal so eine richtig große monster bundes ein, eine Null 800 Corona, sag ich mal, da setzt man dann, das müssen ja keine Ärzte sein, die da sitzen, das können ja auch, sagen wir mal, geschulte Leute sein, vielleicht auch Studenten, die sich was dazu verdienen und da setzt man dann wirklich vielleicht mal 1000, 2000 Leute hin, die wirklich bundesweit genau diese Fragen, von denen sie aus der F6, 116, 7 Berichten beantworten. Wäre das nicht eigentlich eine Sache, die man sich überlegen müsste?
1: Das wäre sicher ein, ein Vorschlag, den man sich überlegen möchte. Ich befürchte auf der anderen Seite auch, man kommt dann sehr schnell da wieder dazu, es einem anderen aufzuerlegen, denn im Grunde genommen auch diese Leute fehlen im Moment. Wir mhm. haben ja, wir brauchen an vielen Stellen brauchen wir ja auch Menschen, die uns unterstützen und helfen. Zum Beispiel die Testungen, die gemacht werden müssen, brauchen Leute. Ich befürchte, dass sozusagen selbst eine Regierung jetzt nicht so schnell diese, diese Mengen hinbekommen könnte, aber grundsätzlich mal, wenn wir jetzt sagen, wir überlegen, wie machen wir es besser, wäre eine solche Nummer sicherlich sehr sinnvoll.
0: Okay, also eine Sache, über die man nachdenken kann, natürlich mit einigen Fragezeichen, die da noch hinten dran stehen, die Sie gerade genannt haben. Eine letzte Frage noch, das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag seine Testkriterien geändert für die Herbst- und die Winterzeit in Sachen Corona und was da jetzt sehr deutlich ist, was einfach auch eine notwendige Entscheidung war aus Sicht der Laborkapazitäten, ist einfach, dass die ganzen oligosymptomatische die nicht Teil eines Clusters oder Bezug zu einer Risikogruppe sind, jetzt nicht mehr getestet werden sollen. Also wenn ich jetzt Hustensymptome habe und ich habe nicht irgendwie einen epidemiologischen Bezug oder wäre Praxispersonal, dann soll ich erst einmal nicht getestet werden. Wird das vielleicht dazu führen können, dass das am Ende noch mehr Nachfragen verursacht, wenn Leute vielleicht einfach einen Test haben wollen? Es gibt ja viele Menschen, die wollen einfach jetzt mal Gewissheit haben, vermeintliche Gewissheit, dass dann vielleicht noch mehr Leute bei Ihnen anrufen?
1: Das könnte gut passieren. Also es wird hier zunächst mal auch die Teststrategie ein bisschen geändert. Wir hatten ja auch schon Zeiten, wo in bestimmten Ländern gefordert wurde, alle sollten getestet werden, egal ob sie nun krank oder nicht krank sind. Und wir merken jetzt, dass wir das so nicht stemmen können. Das geht alleine auch nicht, weil wir die ganzen Testungen müssen wir ja auch in einem gewissen Zeitrahmen abarbeiten im Labor. Mhm. Und es nützt nichts, wenn Sie am Montag getestet werden und kriegen erst am Freitag das Ergebnis. Das sind natürlich Dinge, wo wir umdenken müssen und wo wir die Teststrategie mal grundsätzlich auf andere Beine stellen müssen. Insofern freuen wir uns natürlich darüber, dass jetzt das RKI auch hier mal ganz deutliche Worte gesprochen hat. Sicher kann es jetzt passieren, aber das werden wir gleich am Anfang wieder, dass jetzt jemand fragt und sagt, warum bin ich jetzt nicht, wirklich ich nicht getestet, obwohl ich zwar keinen Husten habe, aber ich könnte ja husten, dann ist das eine Sache, die auch die F6, F7 sicher nur unbefriedigend beantworten kann. Wo wir in Zukunft dran denken müssen. Und das wird nämlich das nächste Problem sein, da wir eine Impfung gegen Covid ja im Moment relativ, ich möchte mal sagen, politisiert haben und viele Erwartungen an diese Impfung auch gestellt werden, werden wir in Zukunft sicherlich auch das Problem haben, dass viele Leute wissen wollen, wer denn jetzt geimpft werden kann oder warum ich nicht geimpft werden kann, obwohl ich denke, ich bin ganz wichtig. Und das ist etwas, wo wir auch aufpassen müssen, dass wir dann auch in Zukunft damit eine zentrale Nummer in irgendeiner Weise einrichten müssen, um auch diese Fragen abzuklären. Das wird die F6, F7 dann erst recht nicht auffangen können.
0: Nicht leisten können, genau. Es gibt ja mutmaßlich eine Beschlussvorlage von Bund und Ländern in der Gesundheitsministerkonferenz für eine nationale Impfstrategie. Wir wissen alle, es sollen in den Regionen, in den Ländern Impfzentren mhm. eingerichtet werden. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, die Nachfragen beim Impfen, die erleben Ihre Kollegen ja gerade Justamente mit Blick auf die Influenza-Impfung, ne? wo jetzt die Praxen darauf warten, dass sie Nachschub bekommen, wo die Patienten ja. sich auffragen: warum kann ich nicht geimpft werden? Ihr Plädoyer zum Ende hin vielleicht mit Blick auf eine mögliche Corona-Impfung. Braucht es da nicht dann wirklich eine massive und vor allem eine ganz klare und präzise Kampagne?
1: Genau, die braucht es. Und äh, wir haben auch im Vorfeld zur Influenza-Impfung ja auch gemerkt, dass diese nicht ganz so glücklich war, diese da für die Influenza-Impfung gemacht haben. Wenn man dann sagt, alle sollen sich impfen lassen, dann muss man sich auch fragen, haben wir denn so viel Impfstoff überhaupt da? Denn viel schlimmer ist es, wenn es gesagt wird, es sollen sich alle impfen lassen und derjenige, der dann kommt, hören muss, er kann nicht geimpft werden, weil er nicht zur entsprechenden Gruppe gehört oder weil kein Impfstoff vorhanden ist. Das darf nicht passieren, das wäre ein GAU. Und insofern brauchen wir gerade für die Covid-Impfung eine klare Aussage, die brauchen wir auch von der Politik, denn diese Diskussion, wer geimpft werden kann oder nicht oder soll, das darf nicht in den Praxen geschehen. Denn die Praxen haben jetzt schon genug damit zu tun, die Menschen zu beruhigen, weil wir ja jeden Tag irgendwelche anderen Schreckensmeldungen bekommen und im Moment natürlich die Angst der Bevölkerung groß ist.
0: Klare und präzise Kommunikation, das wünscht sich Dr. Eckhardt Starke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV Hessen, unter anderem mit Blick auf eine mögliche Corona-Impfung, aber auch auf viele andere Dinge. Herr Starke, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und hoffentlich auf bald.
1: Ihnen auch und auch vielen Dank.